0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Exemplo de vida é a marca distintiva que cada cristão mostra ao mundo, à sociedade, através, muitas vezes, de atos sacrificiais que apontam para... Jesus Cristo como o Senhor da Vida. Exemplos de vida são a marca distinta dos cristãos que apontam para Jesus Cristo como Senhor e assim torna-se um testemunho de vida. Hoje iniciamos a série Sal e Luz, que tratará de aspectos centrais a respeito do testemunho cristão. Entre os cristãos, especialmente os evangélicos no Brasil, a palavra testemunho possui pelo menos dois significados. O primeiro é o etimológico, a tradução, que é a mais comum. Testemunhar é fazer uma declaração daquilo que se presenciou, sentido muito utilizado pela justiça. Alguém que presenciou um crime é uma peça é uma testemunha chave para a elucidação daquele caso testemunhar nesse sentido é falar daquilo que se viu daquilo que se presenciou assim falar de Jesus dentro desse contexto é também testemunhar e esse é o primeiro sentido entre os cristãos da palavra testemunho falar a respeito de Jesus Cristo, portanto testemunhar aos outros daquilo que Deus fez à nossa vida, contar aos outros as boas novas da salvação. Em outras palavras, evangelizar alguém é testemunhar. Mas há um outro sentido entre os evangélicos da palavra testemunho. Uh... O outro, e esse outro sentido tem a ver com os atos da vida, com as atitudes positivas ou negativas da vida do cristão. Por essa noção, por esta percepção da palavra testemunho, mentir, por exemplo, para os evangélicos, é dar um mau testemunho da fé cristã. E ao passo que agir com honestidade em todos os aspectos da vida é dar um excelente testemunho da fé cristã. Portanto, entre os cristãos, especialmente os evangélicos, a palavra testemunho ganha dois sentidos. Um de falar e outro do exemplo de vida, de como se vive. Dos exemplos bons ou maus. Um ou outro será um testemunho à sociedade, daquilo que se vive. Mesmo que se use da palavra para pregar, mesmo que não fale, mesmo que não relate, mesmo que não se abra a boca, dar bons exemplos nesse sentido é também testemunhar a respeito da fé cristã. Exemplo maior dessa visão são as palavras de Francisco de Assis, muito conhecidas. Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E a Bíblia está repleta de pessoas que deram testemunho da fé cristã com atitudes como exemplos e também com palavras, seja falando a respeito da ação de Deus em suas vidas. E veremos hoje o exemplo de Estevão, que fez da sua própria vida um testemunho de fé. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem assim, que fez de sua vida um exemplo, um testemunho de fé. Mas, afinal, quem era Estevão? Quem era Estevão? Estevão foi um dos sete homens escolhidos pelos discípulos, pouco depois da ressurreição de Jesus, para cuidar da distribuição, da assistência às viúvas da igreja, a fim de que os próprios apóstolos pudessem ficar com o tempo mais livre para as suas tarefas, espirituais e de liderança cristã entre as pessoas. Estevão foi escolhido entre estes para ser um diácono. Estevão era um desses diáconos e era alguém que se destacava dos demais. Havia algo além na vida de Estevão que o fazia destacar-se entre os demais diáconos, entre os outros diáconos que também foram escolhidos para aquela tarefa. Ele, Estevão, se destacava, em certa maneira, em sua fé, na graça com que vivia, na sabedoria com que se portava diante das pessoas. Estevão era alguém que realizava muito mais do que a obra especial que lhe fora designada, que era a ação social, que era o diaconato, que era a misericórdia, pois destacava-se entre os principais na realização de milagres, por exemplo. E também na proclamação, na pregação do Evangelho. Portanto, Estevão ia além da sua atividade diaconal, da sua atividade de cuidar das viúvas. Era reconhecido entre todos como alguém que, de fato, possuía algo além do simples ato da misericórdia, do simples ato do serviço, de servir aqueles que careciam. Por causa de todo esse comprometimento com Cristo, logo Estevão se tornou alvo dos judeus. Por conta da sua ação, por conta do seu testemunho, por conta da sua proclamação, por conta do seu trabalho, ele com certeza criou algum tipo de dificuldade com os judeus que o levaram perante o sinédrio com acusações falsas. Na verdade, o acusaram de blasfêmia. Isso está no capítulo 6, no versículo 9 ao 14, você pode ver depois toda essa história de Estevão. Ele responde, pois, diante do sinédrio, ele responde às acusações que lhe foram imputadas. Fazendo, e na sua resposta, na sua defesa, Estevão fez uma rememorização da história de Israel de toda a história de Israel de todo o povo de Deus e com muita intrepidez faz um ataque aos judeus que se apegavam às tradições de seus pais e que haviam assassinado o Messias prometido você pode ver isso toda essa defesa de Estevão no capítulo 6 que nós não lemos esse discurso esta defesa de Estevão diante do Sinédrio, diante dos judeus e sacerdotes, fez com que atraísse contra ele mesmo, Estevão, a fúria dos membros do Sinédrio. Porque, afinal, eles o estavam acusando de blasfêmia e, de forma brilhante, naquela cena, Estevão os acusa de serem assassinos do Messias e de uma série de outras razões. E quando Estevão afirmou que Jesus estava de pé à mão direita de Deus, isso foi demais para os judeus. Isso foi demais para os sacerdotes que aos seus ouvidos isso era uma blasfêmia, como como alguém pode ter a petulância de dizer que está vendo Deus. E assim foi agarrado Apedrejado até a sua morte. Esse é o contexto. Essa é resumidamente a história de Estevão. Diante do texto lido, o que podemos aprender através da vida deste homem? Vejamos três características que esse servo de Deus possuía. Nós veremos, pelo menos, algum, três características na vida deste homem que nos serve é, com certeza de inspiração, de exemplo. Em primeiro lugar, Estevão era um profundo conhecedor e por conta disso, um proclamador da Palavra de Deus. Estevão era um profundo conhecedor não só das Escrituras, como também de toda a história do povo de Israel. Em sua defesa, que nós não lemos... Que é o capítulo, início do capítulo sétimo, em sua defesa ele passa em revista toda a história de Israel. Os principais pontos da história de Israel, ele narra para os membros, os integrantes do Sinédrio. No capítulo 7, do versículo 1 até o 53, ele faz uma retrospectiva sobre toda a história do povo de Israel. Em seu discurso, que, por certo, podemos chamar de sermão, ele não responde diretamente às acusações que lhe foram imputadas, mas a sua defesa apresenta o universalismo do Evangelho, apresenta como, de maneira magistral, Deus observa e olha para o ser humano, e assim ele apresenta um Evangelho universal que marca, em certa maneira, o meio termo entre o a visão que Pedro tinha, que achava que o Evangelho deveria ser pregado apenas aos judeus, e também ficava Estevão no seu discurso entre Pedro e Paulo, que achava que o Evangelho tinha que ser, na verdade, a todos os gentios. Então, Estevão abarcou toda essa história nesse seu discurso diante do Sinédrio. Alguns argumentos vão irritar profundamente os seus acusadores. Deus não limita seus encontros com os homens e as mulheres. No templo de Jerusalém, por exemplo, é um dos argumentos que Estevão usou. Deus não se limita ao templo para se encontrar com as pessoas. e Isso para os judeus era uma blasfêmia. Porque o templo era o um lugar, por especial, onde Deus se manifestava. Ele mostra também que as primeiras grandes revelações de Deus... Ocorreram em terras estranhas e não em Israel, o que para os judeus era outra blasfêmia. No seu discurso ele cita que Deus agiu e demonstrou o seu poder em Ur dos Caldeus, em Arã, no Egito, no Sinai. Isso era um absurdo aos judeus. E por isso Estevão limita a sua narração da história gloriosa de Israel entre Abraão e Salomão que construiu o templo. Estevão vai mostrar também que o povo de Israel sempre foi rebelde, rejeitando os profetas e finalmente chegar ao ponto de crucificar o Cristo tão esperado e tão aguardado por todos. Em toda esta argumentação diante dos membros do Sinédrio, Estevão demonstra ser um profundo conhecedor das Escrituras. Na verdade, só pôde fazer isso porque era um profundo estudante, das Escrituras Sagradas. Era um amante da literatura do Antigo Testamento e estudava, com certeza, com muito zelo, com muito amor e com muita dedicação. Alguém que conhecia os grandes feitos de Deus na vida do povo de Israel, e isso lhe trazia não apenas autoridade, mas também, e em contrapartida, a fúria daqueles que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo naquele momento, que era o nascimento de um novo jeito de viver que Jesus havia trazido. Muitos não conseguiam enxergar que estavam vivendo um novo jeito de viver uma vida com Deus, não mais pela lei, mas agora pela graça, mediante a fé nele, Jesus Cristo. E assim, Estevão fez do profundo conhecimento das Escrituras que possuía uma grande oportunidade para oferecer o seu testemunho para aqueles que, inclusive, tornaram-se os seus algozes. Nesse caso, Estevão não perdeu a oportunidade para dar o testemunho oral do Evangelho. No momento mais crucial da sua vida, mais difícil de sua vida, Estevão abriu a boca para falar a respeito de Jesus Cristo. Testemunhar o Evangelho a pessoas com quem convivemos é um grande desafio. Essa história deve nos alcançar. Essa história deve alcançar você e a mim. Afinal de contas, nós dizemos que somos cristãos. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus Cristo. E essa história também deve nos acompanhar, porque devemos, sim, também, da mesma maneira como Estevão, dar testemunho da nossa fé. E nesse sentido, no primeiro sentido, que é o da oralidade, que é o da fala. Portanto, a vida de Estevão torna-se um exemplo a nós. Da mesma maneira, nós, vivendo no século XXI, somos convidados, somos chamados a oferecer o testemunho de Jesus Cristo a aqueles que nos rodeiam, de uma maneira ou de outra. E cada um de nós tem a sua própria maneira de fazer isso. Mas somos convidados todos nesta manhã a oferecer o nosso testemunho. Jesus disse que nós deveríamos ser sal uh, e luz e nesse sentido é que nós precisamos também oferecer o testemunho daquilo que vivemos com Deus. O que nós vivemos e experimentamos na nossa vida com Deus deve ser repassado, deve ser mostrado aos outros. O que vivemos em nosso culto, por exemplo, as maneiras pelas quais Deus fala conosco no culto, nos belíssimos cultos que oferecemos a Deus e que nos sentimos abençoados, devemos falar, devemos testemunhar a outros também, dizer do que é que Deus tem feito em nossa vida. Testemunhar nada é além do que falar aos outros o que Ele tem feito em nossa vida. E isso não é difícil. Portanto, nós somos convidados a dar também o nosso testemunho oral daquilo que Ele nos tem feito. Essa era a primeira característica de Estevão, era um profundo conhecedor. Portanto, isso nos incentiva também a termos um apreço especial pela Palavra. Se queremos testemunhar a respeito de Jesus Cristo e de sua vida, é fundamental que também conheçamos a história, que conheçamos cada dia mais a história de Jesus e a história do Evangelho. E é por esta razão que devemos cultivar em nossa vida a leitura e o estudo uh, da Palavra de Deus. Mas há ainda uma segunda característica na vida de Estevão que pode nos chamar a atenção e nos motivar a também tê-la. Diz-nos o versículo 55 que Estevão, diz o texto, abrem-se aspas, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. É o Evangelho quem diz isso. É a palavra de Deus que diz que Estevão, naquele momento, estava cheio do Espírito Santo para entendermos a expressão cheio do Espírito Santo precisamos nos desvencilhar devemos abandonar algumas interpretações da atualidade que são revestidas de tecido doutrinário que se revelam, por exemplo, como ações, ou seja estar cheio do Espírito Santo é ter revelações e ações sobrenaturais precisamos nos desvencilhar destas concepções do que é estar ou ser cheio do Espírito Santo, não creio que seja o caso, no contexto em que se encontrava Estevão, parece-me mais plausível que a expressão, seja a expressão cheio do Espírito Santo, seja a constatação de que Estevão estava em profunda comunhão com Deus naquele momento e assim estava cheio do Espírito Santo não havia naquele momento algo que tirasse a comunhão daquele homem com Deus, mesmo sendo acusado e mesmo estando à, às portas da morte. Esta é a expressão maior. Mesmo às portas da morte, havia algo naquele homem que o fazia estar cheio do Espírito Santo e era a sua íntima e profunda comunhão com Deus. Assim, Depreendemos que Estevão nutria uma vida saudável de relacionamento espiritual com Deus. Isso é estar cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Como eu disse, precisamos nos desvencilhar de conceitos atuais a respeito do que é estar cheio do Espírito Santo e que nos tiram, na verdade, da realidade com Deus. Estar cheio do Espírito Santo é, de fato, estar em íntima profunda comunhão com Deus e assim o Espírito estará nos fortalecendo estará cuidando estará oferecendo o seu poder a cada um de nós para que sus sejamos sustentados e possamos passar pelas tribulações cheios do Espírito Santo isso fica evidente quando os presentes Naquele momento em que Estevão se defendia, lançaram-se sobre, lançaram sobre ele, diz o texto, rilhando os dentes. E então diz-nos o texto, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus se estava à sua direita. Fica muito claro a todos nós nessa manhã que, diante das perseguições, diante das dificuldades naturais da vida cristã, da nossa vida, o Espírito Santo, o nosso Consolador, nos auxilia. É nesse momento que o Espírito Santo nos enche com a sua paz. É no momento mais difícil que passamos. É nesse momento que o Espírito atua em nossa vida justamente para nos sustentar. Porque se dependesse apenas da nossa força e da nossa fé, nós não suportaríamos as muitas dificuldades pelas quais passamos em nossa vida. Quando mantemos intimidade com Deus, temos a oportunidade de sentir a ação do Espírito sobre a nossa vida, nos capacitando para enfrentar as situações mais adversas. É nesse momento também que a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida, trazendo firmeza, trazendo segurança para que possamos testemunhar daquilo que estamos vivendo daquilo que temos sido abençoados por Deus. Testemunhamos declarando que a nossa fé está no nome daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que, Jesus, que é Jesus Cristo, o Senhor. O mesmo Jesus que de pé, exaltado, abre os céus para receber aquele que fora fiel se colocando como sua testemunha ou advogado em sua defesa diante do Pai. Foi isso que aconteceu com Estevão para receber aquele que não se omitiu. E assim, esta característica de Estevão, que foi perpetuada nas páginas sagradas, que era um homem cheio de, do Espírito Santo, é um convite para que nós também o façamos, para que busquemos uma vida com Deus, para que busquemos uma vida de intimidade com Deus, e assim possamos, da mesma maneira, ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus e assim poder testemunhar, oferecer, oferecer aos outros, oferecer daqueles que nos margeiam, aqueles que estão à nossa volta a respeito da boa nova em Jesus Cristo. Mas há uma outra característica na vida de Estevão que também deve ser inspiradora para nós. Estevão manifestava que era um homem cheio de amor, talvez como consequência de ser cheio do Espírito Santo. O amor é talvez a marca mais distintiva de cristãos ao longo de toda a história da igreja. O amor está de tal maneira no centro do Evangelho, que Deus, por amor ao mundo, entregou seu próprio filho para que morresse em nosso lugar. Uma das expressões mais conhecidas do apóstolo São Paulo é justamente a que trata do amor. E ele dedicou um longo trecho da sua carta aos Coríntios para discorrer sobre esse sentimento, para essa ação que é o amor. Disse ele, o amor é paciente. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se exaspera. perdão, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por fim, conclui o apóstolo, o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13. Pois bem, é justamente esse sublime sentimento se transforma em ação, que Estevão testemunha para os seus próprios algozes. Os versículos 56 e 60 nos dão essa ideia. Alguém que no momento mais crucial da sua vida coloca todas as suas esperanças no seu Senhor. E é nesse momento que parece-me, Estevão, é consolado pelo Espírito Santo ao ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, à destra de Deus. Estevão era cheio também do amor que havia transformado a sua vida. Ele demonstrou muito amor aos seus opositores. Aquelas testemunhas que o levaram ao sinédrio e que agora deveriam apedrejá-lo até a morte. E o fizeram. É nesse momento de martírio e sofrimento que Estevão invoca ao seu Senhor, e clama para que ele, o seu Senhor, que Jesus receba o seu Espírito, mas que também perdoe aqueles que o atacavam. Uma expressão gloriosa de amor. Como Jesus, Estevão clama em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, não leve em consideração, Senhor, o que eles estão fazendo comigo. Não leve, Senhor, em consideração que eles estão me matando. Perdoa-os por isso. Humanamente, é uma atitude bem difícil. Humanamente é uma situação complicada. Mas, observando a vida de Estevão, é muito natural que assim aconteça. Vimos uma série de características na vida deste homem. Por exemplo, que ele estava cheio e era cheio do Espírito Santo. Por sua profunda comunhão com Deus e por seu profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. E talvez por conta de todo esse conjunto. Estevão então nutrisse um profundo amor, profundo amor às pessoas. E assim como Jesus Cristo, Estevão dá-nos um grande exemplo, que Paulo nos dá uma dica em relação a esse tema. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. E o próprio Senhor Jesus nos convida a amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Amor. Esse talvez seja o maior de todos os testemunhos que o cristianismo pode oferecer ao mundo. O maior testemunho que nós podemos oferecer é o amor. Mais do que todas as palavras, se possamos proferir, o amor o amor é o maior dos testemunhos eu gosto muito de um ditado africano que diz o seguinte o que você faz ou seja, o jeito como você é, o jeito como você age os seus atos ribombam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz, o que você é, os seus atos, as suas atitudes, rebombam tão alto que fazem com que as suas palavras não sejam ouvidas, mesmo que sejam palavras que queiram falar a respeito de coisas boas. Que o amor. Seja o grande testemunho que nós também possamos oferecer àqueles que estão à nossa volta. Talvez você esteja nesse momento pensando a respeito de sua vida e de qual tem sido a sua atitude diante da necessidade de testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Estevão torna-se nesse momento uma referência a todos nós. Só conseguiremos testemunhar o Evangelho se vivermos o Evangelho. Estevão mantinha uma vida espiritual com Deus que pode ser um grande estímulo e que pode ser um grande estímulo a todos nós. Foi a experiência com Deus que fez com que Estevão pudesse ter alegria e prazer em estudar a Palavra e assim conhecê-la profundamente e, por consequência, conhecer a Deus. Portanto, o conhecimento da Palavra de Deus fez com que Estevão pudesse dar o seu testemunho verbal, oral, do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o testemunho de Estevão ultrapassou a oralidade. Ao perdoar os seus acusadores, demonstrou-lhes amor, e isso, com certeza, ecoou em suas vidas como um grande testemunho. Que assim seja em nossa vida também. Que nós possamos ter uma vida de testemunho, seja pela palavra, seja com nossa atitude, mas que como igreja sejamos testemunhas de Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos fortaleça para a tal. A Ele toda glória e toda honra. Amém.